0: Chat is niets zonder een menselijke component.
1: Never, nooit niet?
0: Nee. Ik nee. vind ik al
1: iets geruststellende gedachten.
0: Ja, maar je kunt hem wel zo inregelen... dat hij prima zijn werk kan doen zonder een menselijke component. Maar er moet eerst een menselijke component aan vooraf gaan. En we gaan naar een toekomst toe. En die ga jij heel eng vinden. En die is ook eng. Ik vind hem ook over het zorg Dat uh, chatbots met elkaar gaan praten.
1: Ja. Ja. Het it, is voor mij nog een soort van surrealistisch... en tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat het best snel kan gaan. Nou, het is al lang. <laughs> Dit wordt echt een hele leuke podcast ja. ook. Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie niet alleen heel goed overkomt... maar ook dat het klopt met wie je bent? Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet? En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent? Met een paar honderd mensen? How to be real? Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert, heel veel luisterplezier. Welkom bij de Communicatiepodcast. Superleuk dat je er bent, luistert of kijkt. Ik zit hier aan tafel bij Paul Gremme, oprichter van Contenture. Jullie zijn een adviesbureau op het gebied van data. En vooral maken jullie content en strategieën op basis van data. Ja. En dit interview gaat vooral over de invloed van AI... Augmented Intelligence, ChatGPT waar we met z'n allen heel druk mee zijn. En ik begin gelijk maar uh, bij het thema, als je het goed vindt. Uh, want een hele prangende vraag natuurlijk, die we zeker in het communicatievak... maar natuurlijk breder uh, allemaal hebben. Dat is, hoe gaat AI ons vak beïnvloeden? Kan je daar wat over zeggen?
0: Ja, ChatGPT uh, gaat uh, de boel op zijn kop zetten... Of wij dat nu leuk vinden of niet, dat gaat wel gebeuren. Dus wat uh, chat is voor uh, communicatie was de rekenmachine voor nou, iedereen die in finance werkte of architecten zelfs. Uh, dat is chat zo'n beetje voor ons. En je kunt daar de impact eigenlijk niet van onderschatten.
1: Niet van onderschatten? Nee.
0: Daar, daar, alleen al afgelopen maanden, het is een open platform. Hè? Open AI, mm -hmm, dat is mm -hmm. uh, de moeder van chat. Um, dat betekent, Open AI, dat ook anderen met de applicatie uh, in de weer kunnen. Uh, ja. dus je ziet al dat Microsoft, een hele grote founder van uh, chat. Uh, ...het in Bing als search engine heeft verwerkt. Maar om je een idee te geven zijn in maart alleen al 2000 nieuwe bedrijven opgericht... ...die met OpenAI een applicatie maken. En uh, het erge is dat... Ik weet niet wanneer wordt dit uitgezonden?
1: Binnenkort, met een weekje of uh, 1 twee.
0: Ja, nou dan is dat wat we nu zeggen eigenlijk alweer achterhaald. Ja. Maar je hebt uh, Auto uh, GPT. Uh, dat is een afgeleide... en
1: waar de, wat uh, ken je het? Uh,
0: Auto-GPT?
1: Auto-GPT, nee, nee, dat denk ik niet. Ja, het misschien... is
0: een, een soort van scraper. En een scraper is uh, schrapen op het internet naar informatie. En die gaat dat nu met chat doen. En dat is de uh, latest uh, kid on the block. Ja. Um, en wat, wat je daarmee kunt is... Uh, stel, jij wilt alles weten over stakeholder management... Dan, uh, laat je uh, die bot uh, het internet uh, afschrapen. En dan zeg je, geef me de beste artikelen. Geef me ook het artikel uh, met de meeste links. Uh, dat betekent dat hij heel veel naar wordt verwezen. Geef me een rating van alle informatie die je hebt. En dan gaat hij keurig voor jou zeggen... nou, dit artikel moet je als eerste lezen, dan dit artikel. Hij doet je hele research. En dat doet hij op een manier zoals jij dat nooit zou kunnen... He, dus je kunt denken, nou, ik kan lekker leuk researchen op het internet. Dat doet die bot voor jou tien keer beter en tien keer sneller en tien keer slimmer. En hij serveert het ook nog voor je uit. Hij klassificeert het en hij zet het neer. Ja. Dat is de wereld waar we op dit moment in zitten.
1: En dat gaat razendsnel.
0: Ja, dat gaat zo snel dat wat we nu vertellen is over twee weken alweer achterhaald.
1: Ja. Hey, en jullie zijn gespecialiseerd in datagedreven communicatie. En in ja. het voorgesprek dat we hadden zei, ja, we zagen dit eigenlijk al aankomen. Hoe zie je dat aankomen? Want voor ons was het toch nog, nou ja, ons, uh, ik wil niet voor alle luisteraars spreken, maar veel uh, gewone mannen en vrouwen dachten wel even, oh maar wat is dit? Wat komt ja. er nu ineens? Maar ja. jij zag het aankomen.
0: Ja, er zijn altijd heel veel mensen die achteraf dingen hebben zien aankomen. Oh, ja. Dus dat is, dat is een beetje gevaarlijk wat je nu zegt. Maar uh, er was ook al een JetGPT-2. Ja. Uh, er is een 3. dus een 3.5. Er is een 4. Dit jaar gaat er geen 5 meer komen waarschijnlijk. Uh, maar het, nou, als je helemaal teruggaat, weet je nog dat je in de jaren 90 had je uh, Clippy. Dat was zo'n paperclip bij Microsoft rechtsonder in beeld. Daar kon je vragen aan stellen. Ja. Dat, dat was een JetBot. Alleen die was zo dom dat iedereen verkneukelde zich erom. Van, hier heb je niets aan. Maar dat waren eigenlijk de eerste oefeningen al. Ja. Um, AI is al zover doorgevorderd in ons dagelijkse leven. Alleen een hele hoop mensen hebben dat door. Hebben daardoor. die door. Nee. Ja, het, dat geloof uh, ik ook. Als je kijkt wat uh, Chrome uh, is een AI. Hè? Dus waar een hele hoop mensen mee zoeken. Alleen begrijpen ze dat helemaal niet. Alleen nu wordt het gepresenteerd als een AI. En nu zien ze wat het allemaal kan. En nu wordt het uh, vaak als beangstigend ervaren.
1: Ja. Wat is nou het verschil met datagedreven communicatie? Dus jullie doen uh, onderzoek naar data. En op basis daarvan maak je de content en een bepaalde strategie. Ja. Daar helpen jullie grote merken mee. Ja. Uh, gaat dan straks uh, AI jullie ook vervangen?
0: Nou, AI gaat je niet vervangen. Uh, dat is, uh, die is ook al vaker voorbij gekomen. Maar iemand die heel goed kan werken met AI gaat jou wel vervangen. Ja. Dus een AI gaat een mens nooit vervangen. Maar een mens die kan werken met de AI, die gaan mensen vervangen die niet kunnen werken met AI. Ja. Uh, en dat is echt zo. En het verschil tussen wat wij doen en wat een AI doet en wat wij doen is... Uh, kijken naar uh, datasporen op het gebied van hoe zoekt een doelgroep naar jouw uh, thematische informatie. Hè? Dus als, als, als organisatie heb je een paar thematische uh, pijlers. Nou, hoe wordt daar naar gezocht? Welke doelgroepen ja. zijn dat? En als je die doelgroepen weet, wat zoeken die doelgroepen dan? Waarom zoeken ze? Welke intentie zit erachter? Wanneer zoeken ze? Dat is, met data is dat te achterhalen. Je moet yeah. gewoon weten wat je doet, dus te achterhalen. Vervolgens kun je kijken op welke kanalen... wanneer wordt er gepost door die organisatie... en wanneer is de hoogste interactie gaat. En wat wij heel vaak zien, dat overlapt helemaal niet... En dan kun je ook nog kijken, hoe doet jullie content dit? Wat voor soort content maak je? Maak je hele institutionele content? Uh, maak je hele menselijke content? Is het in de je-vorm, in de u-vorm? Wat past bij die doelgroep? Hè? Dus je kunt de content doormeten en ja. daar uh, 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 kwaliteit... En het succes
1: maken. Van, van meten eigenlijk.
0: Ja, um, en wij zijn onderdeel geweest van FD Media Groep. Uh, we zijn ook allemaal oud-journalisten hier, uh, onderdeel geweest van FD Media Groep. En daar gingen wij voor hele grote klanten uh, telkens doormeten. Wat doen zij nu op dat platform van het Financieel Dagblad? En uh, dan hadden ze er tien verhalen opgezet. En dan bleek heel vaak dat die verhalen niet zo goed deden. En wij kwamen erachter, ze kennen hun doelgroepen eigenlijk helemaal niet zo goed.
1: Nee.
0: Maar dat gingen wij telkens achteraf meten. Dus wij wisten achteraf, oh, ze hadden deze content moeten maken. Ja. En uh, nou, toen hadden wij twee jongens in dienst. Eén had een baard, de ander had een staart. Dus die noemden we ook baardje en staartje. En dat waren onze nerds. En die konden een tool in elkaar zetten. En met die tool konden wij, in plaats van achteraf meten, vooraf weten. We konden zien, voor deze doelgroep, die hebben deze informatiebehoefte, moet je dit soort content yeah. maken. En de meeste organisaties zijn heel erg zendig gedreven, Die vertellen hun verhaal. Nou, het is veel beter het verhaal te vertellen waar je doelgroep mee bezig is. Te kijken, waar zit hun pijn en waar kunnen we ze helpen... En dan jouw verhaal te gaan
1: vertellen.
0: Ja. Nou, een heel lang verhaal, maar kort. Wat is nu het verschil tussen AI? Wij gebruiken data. En data zijn niets meer dan feiten. Hè? Dus data, mensen krijgen zwarte vlekken vaak als ze data horen. Maar data zijn gewoon een verzameling van feiten. En een AI werkt op data. Dat is een taalmodel wat zo is ingericht dat het uh, uh, precies heel snel kan berekenen... dan is dit het meest volgende logische woord... wat ik zou moeten geven. Dat is de chatbot waar wij naar kijken. Het is een taalmodel die weet... als ik een zeg... dan zal dit het volgende zelfstandige naamwoord moeten zijn. In deze context. En daarom is het ook zo belangrijk dat je een goede context geeft. Nou, dus... Uh, chat gebruikt... data als bron... maar geeft niet altijd feiten. Want hij kan ook onzin vertellen... Hij kan echt klinkklare onzin vertellen. En waar wij naar kijken is naar data om daar feiten uit te halen.
1: Dus Jet interpreteert de data niet?
0: Jawel, Zit maar dan het moet alleen je meer opdracht geven. Oh ja. Ja, dus uh, Jet is niets zonder een menselijke component.
1: Never, nooit niet? Nee. Ik
0: nee. vind ik al iets
1: geruststellende gedachten.
0: Ja, maar je kunt hem wel zo inrekenen dat hij prima zijn werk kan doen zonder een menselijk component. Maar er moet eerst een menselijke component aan vooraf gaan. En we gaan naar een toekomst toe en die ga jij heel eng vinden. En die is ook eng. Ik vind hem ook eng over een soort. Dat uh, chatbots met elkaar gaan praten.
1: Ja. Ja. Het it, is voor mij nog een soort van surrealistisch. En tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat het best snel kan gaan. Nou, het is al lang. Ja. <lacht> vind ja. wordt echt een hele leuke podcast ja. ook.
0: Nee, maar de, de, bijvoorbeeld die Internet of Things... Uh, waarin applicaties met elkaar praten in grote fabrieken... daar heb je machines draaien. Uh, als we die machines moeten stilleggen... dat kost uh, tienduizenden euro's per dag. Dus dat willen ze niet. Dus daar zitten allemaal IoT-metertjes op. En dat zijn metertjes die ja. kunnen luisteren van... hé, hey, deze lager die draait... maar hij draait niet op de juiste toeren zoals hij zou moeten doen. Waarschijnlijk is er een lager kapot... Die moeten we op tijd vervangen. En, oh, we hebben er nog drie. Laten we nu maar stilleggen. Want anders hebben we straks een groot probleem. Die praten ja. allemaal met elkaar. Ja. Dus die praten met elkaar en die praten met de machine. En die geven die informatie door. Dus we hebben al uh, apparaten die met elkaar praten. Ja.
1: We komen even in, we gaan natuurlijk een beetje zo dat thema soort van haast verkennen hè, met elkaar. Van wat is nou uh, chat, wat is nou datagedreven communicatie. Toch nog heel even terug naar wat jullie doen, omdat ik dat ook heel mooi en, en, en fascinerend vind. Um, ik zie op jullie website allerlei cases staan. Um, heb je een heel concreet voorbeeld van een case waarvan je zegt, ja, daar hebben we echt kunnen laten zien wat we in huis hebben. Wat je kan behalen als je heel goed naar je data kijkt.
0: Ja. Uh, ja, natuurlijk heb ik die. Uh, wij hebben, en dat, dat zal je misschien verbazen, maar wij hebben voor uh, RIVM... Uh, hebben wij op een gegeven moment aangeklopt en gezegd... jongens, jullie hebben echt een serieus probleem. Jullie worden namelijk niet gevonden op het thema vaccinaties. Ja. Nou, die vielen echt van hun stoel. Zeiden, Wat is dit voor onzin? We uh, worden wel gevonden, kijk maar. En toen tikten ze in vaccineren. En wat bleek, dan stonden ze op één in Google. Zien je nou wel, we worden wel gevonden. Als mensen op zoek zijn naar informatie over vaccineren, dan doen wij mee. Hè? Dan sta je in die top drie van Google, dan doe je mee. Dan zeiden, we, ja, nee, dat klopt. Maar dat is voor 92% van de Nederlanders die zich al laat vaccineren. Hè, dat is soort, wij noemen dat altijd een Polonaise in de doodlopende straat. Hé, hey, we staan op één, maar iedereen wist dit toch al, dus het maakt helemaal niets uit. Als je nu intikt, waarom zou ik me vaccineren? Niet vaccineren. Twijfel over vaccinaties. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gingen we dat intikken. Heel rvm nergens te vinden. Wie waren er wel? En wie domineerde de zoekresultaten? Alle antifaxers. Ja. De Vereniging tegen kritisch Pikken, uh, Antifax. Ja. Uh, nou, al dat soort partijen. Voor RVM. Dat is echt wel vaak een misverstand. Men denkt altijd dat RIVM zoveel mogelijk mensen wil vaccineren. Dat willen ze helemaal niet. Ze willen uh, mensen goede informatie geven, zodat ja. ze zelf een afweging kunnen doen. En daarvoor is het essentieel dat zij in die top drie van Google staan. Ja. Want de meeste mensen, meer dan 80% van de mensen gaat googelen als ze op zoek zijn naar informatie. Uh, nou, kom je in die top drie, dan doe je mee met het gesprek. Dan kun je jouw visie vertellen. Ja. Dus het was van belang dat zij in die top drie stonden. En met data konden wij gewoon aantonen: jullie staan er niet. Je denkt dat je meedoet, maar jullie staan er niet. Nou, dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal, dat is ProRail. Daar konden we een soort reputatieschade voorkomen. Door hen eh, te laten zien wat nu de meest gedeelde link van ProRail was in het afgelopen jaar. Nou, dan denk je dat gaat over corona, of dat gaat over het winterse weer, of dat gaat over een verbod op roken op Parons. Maar dat bleek het helemaal niet te zijn. En de meest gedeelde link ging over glyfosaat. En glyfosaat is uh, beter bekend als roundup. is wat mensen in de tuin spruiten als alles dood moet. En yeah. uh, ProRail gebruikt dat om de paden langs het spoor onkruid vrij te houden. En dat moeten ze doen, want ze moeten daar een schouw doen. Ze moeten kijken of alles veilig en goed is. Um, maar daar werd nogal heftig op gereageerd... En het was de meest gedeelde link van ProRail het afgelopen jaar. En dan denk je, wat, wat, wat is dit voor een raar verhaal? Waarom is dit? Dat verwacht je
1: gewoon niet, hè? Nee,
0: je, je verwacht het niet. Maar uh, aan de andere kant wel heel logisch. Want heel social media is de afgelopen vijf jaar veranderd. Hè, van Vroeger was sharing is caring en iedereen deelde uh, uh, graag. Maar we zijn allemaal een beetje teleurgesteld... in wat social media nu uiteindelijk heeft gebracht. Uh, dus uh, iedereen is een soort toeschouwer geworden. Ja. Yeah. Um, dus als mensen dan nog iets delen, dan moet daar heel veel emotie bij komen. Kijk, ja. moet je heel vrolijk, heel blij of heel teleurgesteld zijn. Nou, hier werden mensen heel erg boos om. Waarom zijn zij de grootverbruiker verbruiker van glyfosaat in Nederland? Nou, dat zijn ze inderdaad. Maar dat wil ProRail helemaal niet zijn. Er zit geen kwade gedachte achter wat ProRail doet. Uh, ze hebben allerlei contracten waar het in vast ligt van, ah, we moeten dit doen. Maar ProRail is ondertussen heel hard op zoek naar allerlei oplossingen. Kunnen we het wegbranden? Kunnen we het afdekken? Zij willen dat gif ook helemaal niet gebruiken. Alleen ze communiceerden er niet over. Ze deden hmm. net alsof het niet bestond. Yeah. Laten we het er maar niet over hebben. Nou, werkt dat? Nee, want er was al een krant in het oosten van het land... die er een stuk over had. Uh, er was een kleine petitie gestart, stop, uh, round langs het spoor. Maar de organisatie was er gewoon blind voor. Dus we hebben ze er echt op moeten wijzen. Jongens, jullie zijn hier kwetsbaar... Stel dat Zemla hier een reportage over maakt. Wat gaat jullie woordvoerder ja. zeggen? Want is ja. ook, intern is er ook geen eenduidig verhaal. Maar ga op zijn minst hierover communiceren. Ja. Hè, dat, uh, een van de trends bij uh, Logaian uh, is radicale transparantie. Ben hier transparant over. Zeg, we willen het niet. We willen er vanaf. We doen er van alles aan. We zijn allerlei onderzoeken uh, aan het doen. En we nodigen ook iedereen uit mee te doen. Als we de oplossing hebben, delen we het met iedereen. Vertel het verhaal. Ja. Nou, een grote organisatie, dus moeilijk er doorheen te krijgen. Maar uiteindelijk hebben ze stappen gezet. Als je nu gaat googlen, dan zul je zien dat ProRail uh, uh, het verhaal vertelt. En ze vertellen het op verschillende manieren. Nog niet helemaal zoals wij uh, het optimaal vinden, maar ze doen het wel. En dat was puur een inzicht. Dit is de data. Ja. heel simpele. Hè? Dat kan iedereen in zijn eigen organisatie nagaan. heel simpel data inzicht. Dit is je probleem. Dat is echt een tikkende tijdbom. Deze content moet je maken.
1: Kom je dat vaak tegen, tikkende tijdbommen, als je in die data duikt? Want het is echt een soort spiegel.
0: Ja. Nou, het zit vaak wat genuanceerder in elkaar. Hè? Dus wat wij heel vaak zien is uh, dat uh, vrij veel organisaties... Uh, nou, je hebt hero content. Uh, ben je bekend met dat verschijnsel? Ja. Okay. Nou, je hebt maar een soort kwalificatie van ja. drie typen content... Overigens bedacht door Google, dat is de zogenaamde hygiene content, dat is de hub content en dat is de hero
1: content.
0: Ja. Voor hero content ga je heel trots vertellen wie je bent, een beetje borstklopperig. Uh, een grotere organisaties hebben er vaak ook een reclamebureau voor. Dan heb je de hygiene content, dat is helemaal onderaan die piramide. Uh, dat is uh, persberichten, uh, artikelen op je website zetten, uh, communiceren over... Zorgen minst, dat je dat het er bent, het, uh, het ja, gewoon ja. goed geregeld hebben. Ja. En daartussen zit de hubcontent. En wij zijn echt gespecialiseerd in die hubcontent. Want die hubcontent, dat vinden heel veel bedrijven en organisaties super moeilijk. Dat is waar kan je gaat vertellen yeah. wie je bent. Waarom je bestaat. Yeah. Wat jouw bestaansrecht en jouw bestaanszekerheid is. Yeah. Uh, en waar organisaties heel goed in zijn, is uh, vertellen wat ze zijn. Maar niet waarom ze er zijn. En hoe ze dat doen en waarom ze dat doen. Uh, terwijl daar zit voor heel veel mensen... En heel veel stakeholders zit daar uh, de kracht om uh, jou als partner te zien... of ja. als uh, uh, partij om zaken mee te doen.
1: Vestigt eigenlijk je autoriteit ook wel, of niet?
0: Ja, daar zit uh, echt ja. kennisleiderschap. Ja. En nou, heel veel organisaties hebben het daar moeilijk mee. Dus wat zien wij? Uh, in, meestal is het zo dat meer dan 80% van jouw online content... wordt nooit door iemand bezocht. Ja. Dus het betekent dat... Van de tien artikelen die je er maakt, dat je er acht eigenlijk net zo goed niet hoeft te maken. Hè, dat is wel heel veel tijd en energie die je dan kwijt bent. En als we dat verder uitfilteren, dan zien we, nou, ze worden vooral gevonden op hun merknaam, maar helemaal niet op hun strategische thema's. Hoe kan het dat je strategische thema's hebt gedefinieerd, maar dat je daar niet op gevonden wordt? Nou, dat is omdat ze niet zo goed weten hoe ze moeten inregelen. Nou, en die data, die toont dat heel duidelijk aan. Hier word je niet op gevonden. Dit zijn je strategische thema's. En hier moet je eigenlijk op inzetten. En dan moet je deze content gaan maken. Ja. En als je dan weet, oké, okay, word je hier niet op gevonden. Dit zijn onze strategische thema's. En mijn doelgroep heeft deze informatiebehoefte. En je sluit die twee op elkaar aan. Dan ja. heb je impact. Dan, dan heb, heb je, impact. je dus content gemaakt. Waarvan je weet, mijn doelgroep wil dit weten. En het past bij wie wij zijn. En wat wij willen vertellen. Het past binnen onze strategie.
1: Mooi hè? Dan heb je echt de connectie ook ja. met je doelgroep. Ja. Via content.
0: Ja, dus wij zijn... Wij bestaan twintig jaar. Wij zijn allemaal oud-journalisten. Wij maakten eerst ook allemaal artikelen. Uh, totdat wij, zeg maar, excel fetichisten werden. Van, oh, maar de data vertelt iets heel anders. Schreef hij ook gewoon verhaal. Het is ja. hier gewoon sinds tien jaar onmogelijk... dat iemand nog een verhaal gaat schrijven... zonder eerst even naar een dataset te kijken. Van, oké, okay, maar waar moet dit nu over gaan? Ja. Wat, wat, waar gaat dit... Uh, nu over En dan zeggen een hele hoop partijen, ja maar mm, ons doel is helemaal niet om in de top drie van Google. Dat vind ik zo onzinnig, daar hoeven wij niet in te staan. Maar dan, dan, Google is eigenlijk een hele mooie gaatmeter. Het laat jou zien of jij snapt waar binnen een bepaald thema het gesprek over hoort te gaan. Ja. Want, en dat is ook het mooie verschil tussen AI en, en ik ga hem dat dadelijk naartoe brengen. In, bij Google hebben wij met z'n allen als gebruikers, hebben wij bepaald, dit is de top 10. En hoe hebben wij dat be bepaald? Uh, als jij een goed verhaal schrijft, krijg je van Google een kans in die top 10 en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, er komen duizend bezoekers op het verhaal en 900 bezoekers zeggen, wat is dit voor een zender gedreven onzin zeg, weg. Dit is helemaal geen antwoord op mijn vraag. En dan stappen ze eruit. En als dat heel vaak gebeurt, dan zakt die pagina ja. gewoon de top 10 uit. Heb jij een heel goed verhaal geschreven in staat, zeg maar, op positie 9 in Google. En mensen landen daar en denken, hé, hey, dit is, oh, wat een goed verhaal zeg Nou, na het scannen, want mensen scannen eerst zo'n pagina, gaan ze het lezen. Google registreert dat. Veel mensen lezen dit verhaal. Oké, okay, we geven hem, oh, hij gaat omhoog, hij gaat yeah. omhoog, hij gaat yeah. omhoog. Dus je moet dus Google
1: soort zien... een als je ja. er bovenin zit. Ja.
0: ja, dus je moet Google zien als een hele mooie onafhankelijke scheidsrechter. Een mensenscheidsrechter, wij met z'n allen bepalen dit. Uh, snap jij binnen een bepaald thema waar het gesprek over wordt te gaan. Ja. En daarom gebruiken wij het zoveel. Een hele goede graadmeter. Ja. Nou, wat is nu het verschil met een AI? Een AI, die haalt zijn informatie op, hou je vast, 5 miljard. Sorry, nog niet voldoende, 500 miljard parameters. En dan zie je een parameter als een soort bibliotheek. Hè? Dus hij heeft uh, 500 miljard boeken gelezen. Laten we het zomaar even noemen om het uh, simpel mm. te houden. En 500 miljard is al zo'n groot getal dat we het niet eens uh, uh, kunnen bevatten. Daar is hij op getraind en daar haalt hij zijn informatie vandaan. Maar hij is wel, het algoritme is ingesteld... door een paar nerds in Silicon Valley. En daar baseren we ons nu allemaal op. Ik ja. vind dat echt wezenlijk anders dan... Google, waar wij met z'n allen bepalen wat het antwoord op een vraag is. Nu is het een soort algoritme wat is ingesteld door een paar mensen... die bepaalt, als je deze vraag stelt, aan een dan aan die, gaat hij dit, dit antwoord geven. Ja,
1: en dat dan... Haal, geef ik hem deze bibliotheek of deze boeken... en dan moet hij daaruit gaan halen. En, en de selectie hij... van die boeken en die parameters... worden door de nerds gedaan.
0: Nou, nee, de selectie niet eens. Die heeft hij zelf gehaald, maar wel waar zijn voorkeur naar uitgaat. We weten inmiddels dat ChatGPT uh, dat die linksliberaal georiënteerd is. We hebben een paar jongens in Duitsland... die hebben een heel mooi onderzoek gedaan. Die hebben uh, bijvoorbeeld de stemwijzer in Nederland gepakt... Toen hebben ze de vragen uitgehaald, die hebben ze aan chat gevoerd. En toen hebben ze aan chat de antwoorden gevraagd, die hebben ze vervolgens de stemwijzer mee ingevuld. En wat bleek, o, dat het was heel links georiënteerd: linksliberaal. Op zich is dat niet erg, maar uiteindelijk wil je zelf bepalen.
1: Ja, dus het is gekleurder dan Google.
0: Nee, Google is ook gekleurd, maar dat is gekleurd door, door heel
1: veel door mensen. Door heel veel mensen.
0: Ja, en, en dit wordt gekleurd door één kant. En wat daar interessant aan is, is dat ChatGPT uh, 4 zit in Bing. En Bing is van Microsoft, Microsoft is de grote geldtiter, mm -hmm. je kunt in Bing ChatGPT je 4 gebruiken en dan kun je mee aan de slag gaan. En die hebben een andere presentatie die uh, presenteert jou, zeg maar, een antwoord. En waarom is Bing zo interessant? Bing heeft wel een lijn naar buiten, die heeft een lijn met het internet. Daarom is Bing interessant. Maar hij presenteert het als een soort snippet, dus je, krijgt, je stelt de vraag, hij geeft je een antwoord en dan zegt hij hieronder heb ik vijf blokjes en dat zijn mijn bronnen. Maar zo werken de meeste mensen niet. De meeste mensen die gaan werken, als Bing mij dit vertelt, dan lees ik het antwoord, oké, okay, nou, dank, dit is een feit, die gaan het voor een feit aannemen. En wij zijn oud-journalisten en wij weten, één bron is geen bron, hoor, weder hoor. Je moet altijd meerdere bronnen checken, maar zo gaat het niet. Dus ik, nou, dit, dit, dit gaat nog wel veranderen, denk ik. Maar daar zit nog wel een wezenlijk verschil tussen uh, AI en data gedreven. Ja. En uh, waar haal je informatie vandaan en hoe ga je daarmee om?
1: Hoe zet jij nu zelf AI in voor jullie bureau?
0: Nou, wij hebben hem eigenlijk altijd aanstaan. Dus uh, als wij een meeting hebben, staat dat ding aan. En je hebt allerlei tools. Uh, Murphy is er bijvoorbeeld eentje, die kan van spraak naar tekst. Uh, dus je kunt ook uh, al je meetings kun je mee laten lopen. Um, doen jullie dat? Nee, dat doen we niet. Behalve als uh, het een belangrijke meeting is of sommige mensen zijn er niet in, uh, want je moet het dan ook opslaan. En wat ga je daarmee doen? En gaan mensen dat dan überhaupt terugkijken? Hè? Dan wordt het een beetje raar en eng als je dat uh, gaat doen. Uh, maar uh, wij gebruiken het nu al volop. Nou, een hele interessante is uh, onze data-analyses. Uh, daar hebben we veel tijdwinst mee geboekt. Een data-analyse is best wel veel werk. Yeah. Dus uh, is die scraper, ons... die hebben jullie al? Nou... Het zit iets genuanceerder in elkaar. Dus uh, als wij een dataonderzoek doen... dan kijken we naar... Uh, welke informatie heeft de doelgroep? Uh, hoe doet de content dit? Op Welke kanalen? Wie zijn je concurrenten? Mind you. Super interessant om die te onderzoeken. Uh, Blindspot, zoals ik al mm -hmm. vertelde. Um, dus waar zetten wij hem voor in? Als we een analyse maken... hoe vaak post een uh, organisatie... En dan zien we heel vaak van, nou, ze gaan opstarten, op maandag hebben ze het allemaal druk, dus op dinsdag, nou, dinsdag rond een uur of tien dan beginnen ze eraan, om elf uur is het klaar en dan zetten ze het live. En maar, wat wij heel vaak zagen is, oké, okay, maar ze zetten om elf uur live, maar om negen uur hadden ze het moeten doen, want dan heb je de, hele, de allergrootste kans op interactie. Ja. Nou, dat is een soort data-analyse die wij deden. Daar komt de menselijke hand bij kijken, die moet dat een beetje gaan bekijken en zeggen... oké, okay, maar op basis van deze inzichten zouden ze dit moeten doen. Daar zetten wij nu een AI voor in en die is veel beter in patronen en inconsistenties herkennen dan een menselijk oog. Dus die uh, zet die twee excels naast elkaar en die legt er een filter overheen en die laat ze overlappen op elkaar. En zegt, kijk, dan is de hoogste kans op interactie, dan wordt er gepost... En hier zit de discrepantie. Hier ja. moet je met een oplossing komen. Ja. Dus daar zetten we bijvoorbeeld heel veel voor in.
1: Dus echt een stuk de interpretatie en de analyse.
0: Ja, maar je hebt altijd... Uh, dus dat zal een hele hoop mensen geruststellen, Je hebt altijd een menselijke component hierbij ja. nodig. Want wat kan een AI heel erg goed? Een AI kan heel erg goed het uh, hoe vertellen... maar niet het waarom. Dus de interpretatie ervan ja. is veel moeilijker voor. Ja. En waarom komt dat? Een AI, zoals ik al zei, is een taalmodel. Het is echt een taalmodel wat is getraind. Dit is het meest logische volgende woord wat nu zou moeten volgen. Maar hij snapt helemaal niets van onze wereld. Hij snapt niet dat wij met z'n tweeën hier aan de tafel zitten... met twee microfoons en dat buiten een boot voorbij gaat. Het gewoon... Geen voorstellingsvermogen. Totaal niet. Dus uh, hij luistert heel erg naar jouw tekstcommando. Wat, ja. wat schrijf jij? Dat heet een prompt. Wat schrijf jij nu? En gaat dat doen?
1: Ja, dat merk ik ook als ik ermee bezig ga En dan moet je dus dan weer fine-tunen en fine-tunen. En op een gegeven moment denk je, oké, okay, nu ben ik ergens. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gaat verbeteren.
0: Ja, en uh, dat fine-tunen, fine-tunen, dat kost veel te veel tijd. Nou ja, dus uh, al snel komen mensen tot de conclusie... ik had het veel beter zelf uh, ja, schrijven. Ja, 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 ja. En ik vind, wij zitten nog steeds op het niveau hier... dat uh, ieder van ons beter schrijft dan chat. En toch gebruiken wij het volop. En... Daarvoor moet je leren hoe je de AI gaat aansturen. En daar moet je een methode van ontwikkelen. Wij hebben inmiddels een methode ontwikkeld en die heet personaliseer. Hè? Dus train je AI, vervolgens produceer en als laatste perfectioneer. En uh, dat trainen van je AI, daar zijn... En
1: op... nu zeg je je AI, maar wat is je AI? Is dat dat, dat, dat chatbot Nou, dat ding?
0: kan uh, chat zijn... Uh, maar er zijn er al veel meer. Uh, maar laten we het even ja, ja. in okay, Maar je gaat er even van
1: uit dat iemand heeft een favoriete uh, programma... waar hij dat in doet. Ja. Dat noem je eventjes die. Die gebruik je en dan ja. moet je hem gaan trainen.
0: Ja, dus uh, wij hebben klanten waar we hem specifiek op trainen. Dus dan maak je een prompt. Die is helemaal gereguleerd op die klant. Dus dan vertel je, dit is de doelgroep van de klant. Nou, laat ik het simpeler vertellen. We hebben twaalf uitgangspunten. En de eerste uitgangspunt is rol. Je zet een... AI altijd in een rol. Als je dat niet doet, krijg je veel slechtere output. Dus wil je een goede output van een AI hebben, zet je hem in een rol.
1: En in een rol bedoel je gewoon Jij wat Jij bent de
0: allerbeste communicatieadviseur van Nederland. Ja. Je weet alles van, nou, interne communicatie. Ja. Je installeert hè? hem eventjes, ja. van, dit ga je nu voor me doen. Ja, want dan snapt hij al, oké, okay, dit ben ik. En vervolgens zeg je, dit is je doel. Dit is de doelgroep. Dit is je taak. Um, heb jij uh, voorbeelden van een heel goed verhaal bijvoorbeeld? Dus ja, zo'n verhaal willen. Hier het voorbeeld. Voed hem het voorbeeld. Hè, dan ben je me eigenlijk al data aan het voeden. Dan ga je een beperkingen opleggen. Ik wil niet dat je het gaat hebben over dit, dit, dit en dit. Hè, dat, uh, ik wil, dit is het format. Het moet een blog worden. Het moet een brief worden. Het moet een speech worden. Uh, ja. hè, dus uh, die twaalf uh, randvoorwaarden staan... Uh, op onze website is dus een step-by-step -step guide, dus die kun je gewoon Mooi. vinden als je naar onze blog ja. gaat. Um, en dan, uh, er zitten ook bijvoorbeeld brackets in, dat zijn die haakjes. Die haakjes zet je tussen dingen waarvan je denkt, dit wil ik niet terugzien in de output. En, uh, misschien heb je hem inmiddels al gehoord, garbage in is garbage out. Als je hem slecht voedt, als je hem slecht traint, dan gaat er ook onzin terugkomen. Waarom? Nogmaals, hij snapt helemaal niks van jouw wereld. Dus als jij niet heel precies zegt, ik wil dat je dit doet, dan gaat het ook niet terugkomen. Nou, als hij je dan feedback heeft gegeven, dus aan de hand van een prompt van ga nu aan de slag. Wij beëindigen een opdracht ook altijd met drie vragen. Heb je alles? Snap je de opdracht? En als laatste, hoe zou ik deze prompt kunnen verbeteren? Want daar leer je elke keer van. Als je hem telkens vraagt, hoe zou ik dit kunnen verbeteren? Hoe zou ik dit kunnen verbeteren? Nou, dan geef je hem de opdracht nu aan de slag. En dan gaat hij aan de slag. En dan ga je perfectioneren. Dat is de laatste fase. En perfectioneren is eigenlijk praten met een AI zoals je een mens behandelt. Ja. Uh, dus wat heel veel mensen doen is... Uh, oh, het zijn tekstcommandos. En een commando is... Ik moet heel duidelijk en tegen ja, ja, ja. Dat ja. moet je niet doen. Oh. Als jij... Een vraag stelt, krijg je een veel betere en mooiere output dan als je hem een opdracht geeft. Dus als je zegt, schrijf voor mij tien verhalen over dit onderwerp, stakeholder management. Nou, dan gaat die keurig jouw opdracht volgen. Maar als je zegt van welke tien verhalen over stakeholder management zouden in Nederland op die doelgroep nou een leuke insteek zijn, dan zul je een veel rijkere uh, oogst. Zet je hem eigenlijk
1: in een andere rol? Ja. Dus dan is ja. hij niet in de uitvoerende rol, maar in de. Soort nou, van... maar
0: kijk, de rol zetten is: je bent uh, een communicatieadviseur. En dus ja, snap hij, ik. hij moet vanuit ja. die rol wel denken. Maar in plaats van opdracht geven, is vragen vaak veel interessanter.
1: Ja, grappig. Ja. Toch is het een beetje gek hè, als je het er zo over hebt. Er blijft een beetje een cirkel om dat stukje van... Oké, okay, ik ken dit, want ik heb hem uh, voor de podcast... De vorige, als je de nieuwsbrief uh, ook van de podcast uh, leest... Mm -hmm. De vorige was met uh, 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 een filosoof, Remco... Uh, heel mooi interview. En ik zat heel echt te puzzelen op die, op die soort van, ik wilde natuurlijk een pakkende openingszin en zo'n regel. Dus ik heb ongeveer twintig minuten met JPT zitten sparren over die regel. En daar kwam inderdaad een mooie uit. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik iets ging zeggen als van nou super bedankt, ik heb er echt heel veel aan. Toen dacht ik, ik hoop dat niemand dit verder leest, want dit ziet er heel gek. Dat je, dat je zo gaat communiceren.
0: Ja, en toch is hij daar wel ontvankelijk voor. Hij is hij reageert beter als je zegt heel goed, hè, een soort aanmoediging, dan als je zegt hmm, ik vind het een beetje tegenvallen. Nee. Zou je niet dit kunnen? Want dan gaat hij heel snel in een excusesstand. Sorry dat ik je niet heb kunnen helpen. Uh, dus aanmoedigen werkt wel degelijk. Behandel hem als een mens. En ik weet het klinkt raar en het klinkt eng. Maar um, als jij... Uh, Denk, ik ben aan het praten naar een mens, dan zul je bij een mens ook uh, meer informatie krijgen als je open vragen stelt, dan ja. als je gesloten vragen. Dus je stelt. doet het niet
1: om een band op te bouwen, maar om een betere relatie te krijgen, ja. uh, betere informatie te krijgen. Ja. Ja. Um, jij bent ook ondernemer, we hadden net eventjes in het voorgesprek over ook iets workaholic, uh, een stukje herkenning hadden we daarin. Um, ben jij nou niet soort van bezorgd over je eigen business model? Heb je, je businessplan aangepast? Hierop?
0: Nee, uh, we, ik vind dat wij in fantastische tijden leven. Dus ik zie dingen niet snel als een bedreiging, maar eerder hoe kan ik het omarmen. Uh, en ik zie wel een soort tendens. Um, dus als je naar de tendens kijkt, ik ben ook uh, dol op geschiedenis... Um, He, dus een hele mensen zeggen: ja, maar dat is ook heel veel fake nieuws. Maar fake nieuws was er ook al in de tijd van uh, Ramses II, 3000 jaar geleden. Die beweerde dat hij allerlei uh, overwinningen op de Hittiten had gehaald, die hij helemaal niet had gehaald. En dat staat nu in allerlei geschiedenisboeken. Dat was al uh, fake nieuws avant la lettre. Uh. Ja, er gaat heel veel fake nieuws komen. En uh, ja, er gaat ook heel veel fastfood content komen. Gewoon onzin content van marketeers die denken: Oh, dit is makkelijk. We gooien er nog eens een keertje uh, iets uit. Maar dat was ook toen het internet kwam. En sterker nog, dat was ook bij de boekdrukkunst, zeiden mensen het ook. En toen de trein kwam, zeiden mensen: Nee, de koeien gaan zure melk geven en je haar ontploft. Uh, dus dat. Uh, je kent misschien ook wel dat filmpje hier in Amsterdam opgenomen... Uh, eerst uh, middenjaar jaren 90. Uh, Meneer, uh, gaat u beginnen aan een uh, mobiele telefoon? Nou, 90% zei alsjeblieft niet zeg. Altijd bereikbaar zijn. Als ze me nodig hebben, bellen ze me thuis. Maar ik vind het juist lekker om wat rust te hebben. Nou, hoeveel van die mensen hebben nu nog geen mobiele telefoon? En ik zeg niet dat hoe meer applicaties, hoe beter. Maar het is een fact of life. Dit zijn dingen die gebeuren. Uh, AI is er, die kun je niet wegdenken... Je kunt het als een bedreiging zien, maar het gaat je niet helpen. Alles rolt door en rolt over je heen. En er gaan fantastisch mooie dingen We gaan problemen oplossen die we voor... Die, die we momenten, eerst zelf
1: veroorzaakt hebben.
0: Ja, dat. En die we als uh, onoplosbaar
1: ja, zien. Ja, ik snap je wel.
0: Ja. En er gaat ook heel veel ellende van komen. Maar dat, 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 dat is bij iedere nieuwe uitvinding.
1: Ja. Maar jij, hoe, en hoe bereid jij, hoe, wat zou je tip zijn? Er luisteren veel communicatieprofessionals. Ik had net al even de ondernemersvraag. Nu als communicatieprofessional, hoe kan je hierop voorbereiden?
0: Nou, dat is een judoka mee te bewegen. Dus je niet er tegen te verzetten, maar gewoon te gaan kijken. Oké, okay. wat zijn nu de tien dingen die ik vreselijk vind aan mijn werk? Uh, repetitief, saai. En zou die AI dat probleem voor me kunnen oplossen? Want alle dingen die ik leuk vind, die blijf ik lekker zelf doen. Ja. Nou, breng dat nou eens een kaart. En als je dan denkt, nou, contentkalender maken. De hel. Wat vreselijk. We hebben een test gedaan. Die heb ik ook op LinkedIn gezet. Ik heb uh, drie verschillende thema's. Flex, kantoor, energiezuinige auto en nog iets... Ik weet het niet eens meer. En dat wil ik op LinkedIn. Dat wil ik een blog. En daar wil ik een nieuwsbrief van hebben. Maak contentkalender. Dat is ongekend wat hij doet. Ja. Hij maakt voor een jaar lang een contentkalender op alle drie de kanalen. Voor alle drie de thema's. En heeft hij ze nog niet geschreven. Hij heeft een contentkalender gemaakt. Deze insteekt dan. Dit verhaal zus. Uh, hier dit mooi op aansluitend. En dan zou je gewoon bovenaan kunnen beginnen. Maak nu een opzet voor het eerste verhaal. En wat mensen heel vaak doen is dat ze meteen het hele verhaal willen hebben, maar je moet in stappen werken. Ja. Dus, um, als je, hè, dus van ondernemer kijk ik, waar zouden wij het kunnen gebruiken om minder tijd aan dingen ja, kwijt te product, zijn?
1: productiever te zijn.
0: Ja, en als communicatieadviseur ga je kijken. Uh, Oké, okay, sommige dingen vind ik heel leuk. Wil ik helemaal nog niet dat die AI dat overneemt. Dus ik ga hem eerst aan het werk zetten voor de dingen die ik heel saai ja. en vervelend vind.
1: En heb je dan ook een bepaald aantal toepassingen, AI-toepassingen... waar je zegt, oh, die moet je eigenlijk gewoon als communicatieprofessional open hebben staan? Ja, of staat dat misschien op je website, een overzicht?
0: Ja, de, ja uh, die, die hebben we er staan. Dat is van, uh, je kunt uh, zelf een uh, video-avatar hebben... waarin een dame ieder verhaal vertelt of een heer ieder verhaal vertelt... in welke grote kleur, uh, baard, kaal, you name it... Um, maar dat is nog... Dat heet Synthesia. Dat is nog een beetje... Daar prik je heel snel doorheen. Maar het zijn allemaal beta-producten. Uh, die gaan binnen nu een half jaar gaan die naar een niveau waarvan... Oh,
1: dus dan okay. kan je beter nu ook maar vast in thuis raken.
0: Nou, of, of op zijn minst een beetje snoepen. Uh, dus een beetje gaan kijken. Uh, uh, je hebt een hele hoop AI's al om uh, voor een podcast een betere toepassing te hebben. Om scripts te maken. Ja. Yeah. Uh, kijk uh, waar het voor jou uitkomt. En er zijn bibliotheken, hè? dat is de, there's an AI for that of uh, AI uh, uh, for your information. Oh, is slim, er there's een. an
1: AI for that. Yeah.
0: Ja, uh, dus dat is gewoon een bibliotheek. Uh, daar kun je naartoe en dan kun je op categorieën kijken. Er zit een zoekbar in. Uh, stel, je maakt een podcast en je tikt in uh, AI voor podcast. Nou, dan krijg je zeker vijf verschillende AI's die je daarbij gaan helpen.
1: Super, heel interessant. Ik pak uh, mijn mobiel erbij. Dat komt omdat ja. we een, altijd in deze podcast ook een vraag hebben van een luisteraar. Uh, het thema van de vraag sluit heel erg aan bij het thema van de podcast. De hele seizoen wat we doen is het thema How to be real. Dat gaat heel erg eigenlijk over dicht bij jezelf blijven als organisatie en als persoon. En dan dat ook uitdragen. Dus transparant, open, eerlijk. Uh, nou komt er natuurlijk even zo'n thema van AI tussen. En de vraag gaat hier ook over van hoe... Uh, ja, waar zijn we dan zelf nog? En wat is onze menselijkheid en hoe echt zijn we nog? Uh, de vraag is van Nanna Dorren, bestuurder communicatieadviseur bij de overheid. Dat vind ik ook mooi, want de overheid hadden we nog niet in het rijtje. We hebben de ondernemer gehad en de communicatieprofessional. Maar ja. hoe kan je nou als overheid je gaan voorbereiden? Uh, dit is haar vraag:
2: Mijn vraag is voor welk probleem is ChatGPT een oplossing? Wat bereiken we ermee en voor wie? Ik heb er de laatste tijd veel van nagedacht en ik moet eerlijk zeggen dat ik geen bevredigend antwoord op die vraag kan vinden. Sterker nog, ik denk dat dit soort programma's en modellen alleen maar problemen veroorzaken. We krijgen niet alleen te maken met oncontroleerbare, middelmatige en op aannames en vooroordelen gebaseerde informatie. Maar we worden er ook nog eens lui en gemakzuchtig van. In een blog op jullie website schrijf jij... Van teksten schrijven gaan we naar teksten componeren. En even later staat er, je doet jezelf tekort als je daar geen gebruik van maakt. Toevallig word ik er erg gelukkig van als ik een diepe concentratie mag swoegen op een speech. En ik word helemaal gelukkig als ik later hoor dat de toehoorders tot, tot tranen toe waren geroerd. Ik zou in ieder geval mezelf en misschien ook wel mijn toehoorders tekort doen als ik het niet zelf zou doen, maar aan een programma als ChatGPT zou overlaten. Ook schrijf je... Door ChatGPT komt er een tsunami van middelmatige content op ons af. Daarom wordt het dus nog belangrijker om met iets unieks te komen. En dat roept bij mij de vraag op... waarom dan überhaupt ermee beginnen? Oftewel, voor welk probleem is dit de oplossing? Tot slot, vaak gehoord... Ook op jullie site te lezen, AI dendert toch wel door, dus als jij niet in meegaat, dreig je buiten de boot te vallen. Dit is volgens mij precies wat de techbedrijven ons willen laten geloven, dat we niet zonder ze kunnen. Ik vind dat we juist als communicatieprofessionals dit soort claims naast ons neer moeten leggen en onze eigen weg moeten kiezen. En ons vooral de vraag moeten stellen, voor wie doen we ons werk en welke waarden zijn daarbij van belang? Ik ben benieuwd naar je reactie.
0: Ja, leuk. Dat is niet één vraag, maar volgens mij zijn het er wel drie. Um, het is ook heel herkenbaar. Uh, dus dit, ik, ik hoor dit vaker. Er, zijn, er is nog nooit een applicatie geweest die zo snel... Um, 1 miljoen, 10 miljoen... De laatste keer dat er 10 miljoen bezoekers in een korte tijd het record stond... Het is echt vreselijk, maar stond op Candy Crush... Het was uh, drie maanden, uh, geloof ik. Uh, uit mijn hoofd. de dus spin me er niet op vast. Uh, en Chad deed dat in een paar weken. Uh, en was daarna al door naar 100 miljoen bezoekers. En nu meer dan 100 miljoen bezoekers. En dat ging echt uh, in minder dan volgens mij zes weken. Ja. Nou, dat geeft al aan wat voor impact dat de tool heeft. Hè? Dus heel veel mensen zien daar kennelijk wel een waarde in. Mm -hmm. En... Ik denk dat het hè, op een gegeven moment zegt... ja, ik vind het juist heel leuk om een speech te schrijven. Nou, blijf dat vooral doen. Hè. Dat, uh, voor wie is dit eigenlijk? Welk probleem lost het op? Het lost heel veel problemen op. Uh, maar ik denk dat je gewoon bij jezelf te raden moet gaan. Dus dat je... Het, het is niet zo zwart-wit. Van welk probleem lost het? Het, het Je moet dit veel warmer ontvangen. Je moet gaan kijken... ik wil de slimheid, gevatheid... Uh, ...consistentie van een AI... ...gecombineerd met mijn eigen authenticiteit. Dus ik denk als jij heel hard hebt zitten zwoegen op een speech... ...omdat je dat leuk vindt, een ander vindt de speech niet leuk... ...en die gaat een AI daarvoor inzetten... ...maar probeer dan eens die speech te voeden op die AI... ...en vraag dan eens, geef mij deze speech in vijf andere vormen. Namelijk agronologisch, sarcastisch, hilarisch... En kijk dan eens van, nou, zit daar iets rijks bij? Het probleem waar we op dit moment in zitten... is um, het dunning kruger effect Ken je dat? Nee. Nou, het dunning kruger effect is... als we iets willen leren, dan gaan we altijd door eenzelfde golf. Nee, ja. En die golf die begint, je weet nog helemaal niets... en je vertrouwen is heel erg laag. En die gaat als volgt. Ik heb een uurtje gelezen, ik weet nog steeds niks... maar mijn vertrouwen is superhoog. Oh, wat ben ik briljant. En dat wordt de... Peak of Mount Stupid genoemd. En daar zitten we nu met z'n allen. We weten nog helemaal niks. Nou, daarna valt hij naar beneden en dan komen we in de Valley of Despair. We weten al veel meer. We weten zoveel dat we weten dat we niks weten. Dat is de Valley of Despair. En daarna begint de Way to Enlightenment, zoals dat heet. Die loopt rustig omhoog. En als je die hebt doorlopen, ben je een goeroe we moeten nog goeroe worden, we moeten nog snappen hoe werkt het. Dus ik zie eigenlijk altijd twee reacties op uh, uh, de resultaten van chat. Het is fantastisch. Nou, van die mensen denken we, oké, okay, die weten helemaal niet wat goede content is. En de andere kant is, het is echt bagger. Wat een slecht... Nou, daarvan zeggen wij altijd, die weten niet hoe ze moeten prompten. Het is dus een soort catch-22, het is nooit goed. Maar we zitten echt daartussenin. Dus mensen die nooit de speech schrijven... en die chat de speech laten schrijven... zeggen fantastisch. Ik Gewoon binnen een minuut had ik een speech. Dat is echt beter dan ik... Ja, natuurlijk, want je schrijft nooit. Iemand anders die een hele goede speech heeft geschreven... die voedt hem aan chat. Maar zonder de juiste prompt. Hè, als chat niet snapt... wat is nu eigenlijk de bedoeling? Wat wil je van me? Hoe moet ik het uh, zien? Ik wil
1: dat ze tot tranen toe geroerd zijn.
0: Ja, maar dat hij snapt niet wat tot tranen toe is. Hij moet weten wat is de doelgroep. Wat... Uh, Wanneer zijn zij tot tranen toe uh, geroerd? Yeah. Van, van waar, waar zit dat dan in? Uh, moet ik er voorbeelden in stoppen? Hè? Dus je moet hem goed aansturen. Dus als je hem er dan zo ingooit... dan zal het resultaat ook teleurstellend zijn. Dus je moet eerst weten... hoe moet ik prompten? Nu gaan de meeste mensen prompten... want oh, dat is het makkelijkste. Mm
1: -hmm.
0: Wij weten inmiddels... je hebt een methode nodig. Zonder methode ga je ja. nergens komen. Ga je niet verbeteren... Ga je uh, niet als team kunnen zeggen... dit hebben we geleerd... maar ga je ook niet kunnen zeggen... Uh, dit gaat er telkens mis... dus dat moeten we oplossen. Hè, je, dat, je hebt geen zicht op het systeem... als je niet met de methode werkt. Ja. Dus de methode hoort te zijn... we gaan eerst een analyse doen. Dus eigenlijk de methode zoals wij die nu ook bij data gedreven toepassen... doen een analyse. Wie is de doelgroep? Welke informatie? Je kunt hem voeden. En wij geven hem gewoon data. Wij ja. voeden... De chat, gewoon data. Dus als wij een verhaal maken over elektrische auto's... en we willen weten hoeveel elektrische auto's zijn er nu zijn. chat is uh, getraind op een dataset tot medio 2021. Die gaat jou niet vertellen hoeveel auto's er nu zijn. Behalve als je een tabel pakt. Zoek op internet een tabel op. Oh, zoveel auto's zijn er nu. Gooi die tabel erin en hij zal het in je verhaal terug laten komen. Ja. Nou, dus dat is... Uh, haal eerst... Alle informatie op, doe uh, een analyse of nog beter laat AI meehelpen een analyse te maken. En ontwikkel dan een strategie. En als je de strategie hebt, dan pas moet je gaan prompten.
1: Ja. En even terug naar de metafoor en de vraag van Nanne. Want eigenlijk twee dingen bedenken we nu. Eén is dus eigenlijk alleen een hele goede speechschrijver kan ook een goede speech uit AI Halen, ja. Want je weet wat je erin moet zetten. En je Precies. weet ook waar je het op moet beoordelen. Dus je moet dan die prompt vooral heel goed leren. Maar dan, dan hoop je dus eigenlijk juist... dat goede speechschrijvers dat gaan doen. Het andere is, wat ik er doorheen hoor, is... Um, begin er sowieso niet aan. Dus we hebben het nu eigenlijk over hoe je het zo kan doen... dat het wel goed bruikbaar is en wel je problemen oplost. Maar uh, eigenlijk hoor ik haar zeggen van... ja, maar waarom zou je het willen? Wat, wat, wat winnen we ermee? Je gaat weg van dat... De bezieling van het vakmanschap. Van, ja.
0: Um... ja, maar dat is wel... Er zit ook een beetje je... nostalgie in ja. of zo? Nee, ja, dat, dat... Ik ben daar... Zelf ben ik daar niet zo gevoelig voor. Hè. Je ziet erbij... De, we hebben... We schrijven ook niet meer met de ganzenveren. En ook niet meer op een tikmachine. En sommige mensen vonden dat ook echt heerlijk. Gewoon echt dat aanslaan van die toetsen. Op een, en, hem, en hem horen ratelen. Hè. Dat is ook gewoon een computer uh, geworden. Dus dat... dat ik snap de sentimenten, um, maar dat is niet echt houdbaar. En pas als je de voordelen ervan gaat inzien, ga je het ook omarmen. En tot die tijd is het, ja, het is, he, veel mensen noemen het ook ja, een, een robot. En met een robot praat je al in een frame. Daarmee maak je hem heel beangstigend. Het is eigenlijk gewoon software. Um, en de software die uit de hand kan lopen, absoluut. He, dus er moeten, je hebt de drie wetten van Asimov. Uh, nou, die, uh, is een, Asimov heeft drie wetten en uh, de eerste wet is dat een, uh, een applicatie nooit een mens iets mag aandoen door te handelen of door niet te handelen. En die drie wetten die houden elkaar eigenlijk in balans, maar die drie wetten gaan gewoon niet voldoende zijn. Er moet regulering komen, maar daarvoor gaat het eerst een paar keer uit de hand lopen. Er zijn allerlei mensen die zitten nu data te voeren aan chat. Gevoelige data, over hun organisatie. Maar Chat is een Amerikaans bedrijf, en die hebben geen GDPR. Die hebben totaal andere regels over hoe gaan we met gegevens om. Dus ja, dat kun je niet zomaar doen. Dus het, ja, het gaat een paar keer mis. Maar dat, ik zie het wel een beetje als... ja, er zijn een paar hele gemene mensen op de wereld... maar de meeste mensen die zijn oké. Okay. En ik zie dat ook bij dit soort applicaties. Er zijn een paar mensen die gaan verschrikkelijke afslagen nemen... met een AI, uh, spamrobots, uh, dat soort dingen allemaal. Maar de meeste mensen zullen daar hele mooie applicaties mee gaan maken... en zullen daar goede bedoeling mee hebben. En dan kunnen we zeggen... ja, maar wacht even, er is nog een ander niveau. Dat is als die... AI's met elkaar gaan praten, die gemeente robots... die de wereld willen
1: uh, uh, overnemen. Een soort science-fiction-achtige toestanden. Ja. Ja. Ja.
0: ja, maar dan, dan ben ik een soort visionair. Dat ben ik niet. Ik kan alleen maar uh, kijken, uh, hoe werken wij ermee? Uh, dus um, ja, dat is volop speculeren als ik ga zeggen... nee, dat gaat nooit gebeuren. Of uh, ja, dat gaat gebeuren. We gaan er allemaal aan. <lacht> ja.
1: Ja, Weten we toch nee, ook eigenlijk niet aan nee, die tafeltje? Maar,
0: nee, maar en het is wel leuk om eens even terug te gaan kijken. wat mensen allemaal zeiden toen uh, internet werd
1: ingevoerd. Ja. en toen en mobiele dat mobieltje
0: technologie uh, er ja. kwam. Dat is, uh, dat is echt hilarisch. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal mensen ja. uh, en wij gaan die dingen echt wel reguleren. En ja. uh, ik. Ik, ik kijk liever positief naar van... oké, okay, wat gaan we er allemaal mee oplossen? En wat ja. gaan we ermee verbeteren? En we gaan gewoon alleen al in de gezondheidszorg... gaan we enorme sprongen maken. Ja. Doordat die heel snel allerlei uh, DNA-kaarten... Uh, kan analyseren en verbeteren. En dan gaan weer allerlei mensen zeggen... ja, dan komen er allerlei ethische discussies. Dat weet ik, maar dat wil niet zeggen... dat alles wat we kunnen ook moeten doen.
1: Ja.
0: Alleen ik denk dat we fantastische doorbraken krijgen... en dat we een paar gruwelijke afslagen gaan nemen. Ja.
1: Nou, ik heb nog honderd vragen. Alleen dat lukt niet meer in deze tijd. Er komt er zo nog één. En verder gaan we natuurlijk ook nog met elkaar in gesprek... tijdens de communicatielounge... met uh, communicatieprofessionals uit het vak. Dus als je deze podcast luistert... en het is nog geen 25 mei... Uh, ga eventjes naar onze site... Uh, communicatiepodcast.nl... of kijk even in de notes, want je kan er nog bij... Uh, waarschijnlijk een uh, beperkt aantal, maar we kunnen echt wel met 25 man daar nog goed met jou doorpraten. Kijken al heel erg naar uit. Uh, laatste vraag van deze podcast gaat altijd over nou ja, haast een stukje, wat drijft jou? En dat is uh, uh, gebaseerd op een voorbeeld van uh, Zelensky, de president van de Oekraïne. Uh, die uh, aan het begin van zijn aantreden tegen zijn ambtenaren. We gaan helemaal even weg hè, van chat GPT. Ja. We zijn even in uh, Oekraïne nog voor de oorlog. En toen aan zijn uh, bij zijn aantreden zeiden echt tegen zijn ambtenaren. Um, weet je, hang maar niet een foto van mij op als president in je kamer. Hang gewoon een foto van je kinderen op. Uh, doe die maar in het lijstje. De vraag die ik aan elke podcastgast stel is, uh, dus nu ook aan jou Paul, <laughs> wat mag er in jouw lijstje? Wat, wat vind jij belangrijk? Dus het gaat eigenlijk over het eikpunt. En misschien wel eikpunt in dit geval... van je handelen en alles rondom AI. Wat mag ja. er in het lijstje?
0: Ja, uh, dat is een lijstje met een aantal foto's. Maar een hele belangrijke is... Uh, ik ben een, uh, een uh, ultra-endurance racer. Dat houdt in dat je met een racefiets... een bepaalde afstand aflegt... Uh, dat je zelfvoorzienend moet zijn... Uh, dus dat je geen hulp van buitenaf mag en dat je dan een afstand aflegt. Ik heb meegedaan met een race in uh, Amerika. Die gaat van de westkust naar de oostkust. Dat is wow. Een uh, race van uh, 6700 kilometer. De snelste legt dat af in 16 dagen. Wow. Uh, dus die doen meer dan 400 kilometer uh, per dag. Per dag. Uh, ik zat op 300 kilometer per dag en dan. Ja, dit is waanzinnig waar je doorheen rijdt, maar je gaat ook een soort tunnel in. en aan ja. andere, kant, Dus je gaat een soort bizarre tunnel in, je zit twintig uur per dag op de fiets, uh, je wil ergens gaan slapen en je denkt, oh kan ik een hotel vinden, maar het maakt niks uit, want je bent zo moe, je pakt je slaapzak ja, en gaat liggen uit. en je slaapt en een paar uur later zit je weer op de fiets. Um, er wordt ook wel een, een eetwedstrijd met een beetje fietsen tussendoor genoemd. Want je bent de hele dag aan het eten, want je verbrandt meer dan 10.000 calorieën. Um, en je gaat over de Rocky Mountains heen, door Yellowstone. Het is echt, iedere dag is een ander decor. Het is adembenemend um, en je fietst heel veel. En het is ook nog een race, dus je denkt wel... Ik moet wel een beetje op tijd zijn. Er staan zo'n honderd man aan de start... en na een dag zie je niemand meer... en je rijdt in een soort je, ah. je eigen race. Fantastisch mooi. Um, en toen kwam ik in Kansas aan. Dus dan, heb je, dan ben je al over de bergen. Je hebt al die Rocky Mountains heb je genomen... door uh, Montana, Idaho, Wyoming... Uh, Colorado, uh, Oregon. Uh, al die staten heb je gehad. En dan kom je in Kansas. En Kansas ligt... 600 meter hoger dan Nederland. Dat is echt als een plateau. Een, een hoogvlakte. Waar altijd wind staat. Altijd tegen. Uh, uh, dat hadden wij ook. We hadden hem strak tegen. En ik was... Ochtends om vier uur nam ik een foto. Links zie je telefoonpalen. Rechts zie je mais. Eén rechte weg. En twintig uur later nam ik... Weer een foto en die foto was exact, het exact hetzelfde. Twintig
1: uur later.
0: Ja, en dan heb je dus een soort gesprek met jezelf. Wat ben ik hier aan het doen? Waarom doe ik dit? Oh, ik ben zo moe. Alles doe ik maar. Oh, Als ik maar heel even mijn ogen dicht doen, zou, dan zouden ze lekker zijn. Wat zouden ze thuis aan het doen zijn? Oh, ik mis het thuis. Oh, dan ben ik kapot aan het gaan. Alles doet pijn. Oh, waar, wat was dit een stom idee? Um, dat is zo'n gevecht met jezelf en dat leert wat... Uh, nou, misschien wel een grote metafoor: het leven is vallen, opstaan en weer doorgaan. En dat is ook wat voor mij ondernemen is. Oh, je hebt iets bedacht, het is gewoon waardeloos. Oké, okay. je bent gevallen, je gaat opstaan en je gaat weer door. Toen wij met data begonnen, dat was echt gewoon zoeken, rampzalig, uh, verkeerde analyse, uh, uh. maar wij zagen wel de potentie. En je moet zeg maar een soort potentie ergens van inzien om weer... Hè, je moet een soort hoop hebben om weer op te staan. Nou, dat is voor mij is die... Die foto in Kansas is, ook al is het nog zo moeilijk... Je staat op en je gaat weer En door.
1: je gaat weer door. Ja. Maar dat is dus ook heel erg de kracht uit jezelf halen op een bepaalde manier. Hoe doe je dat dan?
0: Nou, dat is niet zeer de kracht uit je... Ja, in zo'n race misschien. Maar in die race uh, heb je doelen, daar heb je voor getraind... Uh, uh, hier op het werk is het veel meer uh, met je collega's. Sommige collega's zitten soms wel eens uh, aan de grond. En dan ga je er ook met z'n allen omheen staan. Uh, ik zeg wel eens, wij zijn gewoon een hele gekke familie... zonder dat we familiebanden hebben. Uh, uh, de een is he helemaal weg van data. En de ander zit weer heel erg te punniken in datastudio. Uh, weer een ander zit alleen maar op hoe kunnen we beter schrijven. Weer een ander is heel erg met AI bezig. Uh, tezamen uh, vormen wij een heel sterk team. Ja. Dus dat, uh, ik haal daar... Met veel allemaal met kracht.
1: hetzelfde doel.
0: Ja, uh, en waarvan we weten, ieder van ons valt af en toe uh, en die moet uh, opstaan. En soms heb je daar gewoon even hulp bij nodig.
1: En waar wil je dan komen? Wat is dan dat soort van eindpunt?
0: Ja, ik heb niet een soort eindpunt. Ik wil eigenlijk gewoon met een groep... Leuke, lieve mensen hele mooie dingen maken. Uh, en daar kikken wij enorm op. Als we een nieuwe doorbraak hebben, als we een API hebben gebouwd... zeggen we, nu kunnen we ook deze analyse ja, doen. Ja, dat. Dit is vet. Uh, zo'n zo zo reputatie, zo'n blindspot-analyse... toen we dat voor het eerst keer goed werkend hadden... Nou, dat was echt een kippenvelmoment. Uh, als we een klant laten zien van... Uh, dit is de frequentie waarin jullie uh, op kanalen posten. Maar dit is de frequentie die je had moeten doen met deze thema's uh, en deze insteek. En we doen dat. En je ziet daarna, engagement is er wel. Uh, 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 mensen gaan zich inschrijven, gaan hen volgen. Uh, uh, er wordt contact gelegd. Nou, dat zijn kippenvelmomenten. Ja. Dat wat je hebt bedacht, dat werkt gewoon Dat echt. het werkt. Ja, ja. ja. Tof. Ja.
1: Ja, daar kan ik ook heel erg van aangaan. Dat gevoel van ja. met elkaar aan iets bouwen en dat er echt, um, echt iets staat. Ja. Dankjewel. Ik vond het heel waardevol om met jou zo in gesprek te gaan. Ik hoop uh, jullie, als je geluisterd hebt ook, uh, als je vragen hebt of als je iets wil, uh, nog meer wil weten van Paul, uh, jij bent vrij actief op LinkedIn, Paul Gremmen, zeg ja. ik goed, hè? Ja. Uh, of contenture.com. Uh, Nl. Nl. Um, zoek zeker eventjes Paul op en ga ervan leren. En kijk ook even op de site en alle posts die er voorbij komen. En als je wil weten naar de volgende aflevering of iets over de lounge... dan moet je zijn bij communicatiepodcast.nl. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar communicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review achter op het platform waar je nu luistert. Tot de volgende keer!